0: Señor tú conoces cada corazón que está en este lugar y, y de manera extraordinaria en tu visión, en tu entendimiento Padre bueno Tú nos has conectado a tu propósito, cada hombre, cada mujer en este lugar uh, tiene un valor en lo que tú estás tratando de hacer y, y para esos fines hay un proceso de tú prepararnos, de tú edificar en nosotros, de tú inclusive quitar y poner y pulir, Señor. Y ese, ese proceso en el cual somos transformados, eh, ¿cuántas gracias te damos por eso? Yo pido que esta es una de esas noches a donde entendemos un poquito mejor, vemos con un poquito más de claridad lo que tú estás tratando de hacer en nuestras vidas, Señor. Padre Santo nos ponemos a un lado, Señor. yo sé que eso suena raro, pero pongo lo mío a un lado para que lo tuyo tome preeminencia Señor. Que tu palabra en mí haga una, un trabajo real, moldea, cambia Señor lo que tú tengas que cambiar. Te damos gracias, disponemos nuestros corazones para recibir de ti en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento amados, amadas. Miren, yo creo, tú sabes que hay diferentes actitudes Y yo he compartido esto en otros momentos Hay diferentes actitudes que las personas toman con la Biblia Yo creo que hay personas que toman la Biblia como un libro histórico Otros lo toman como un libro informacional La realidad es que acercarse a la Biblia está supuesto a afectar cómo tú y yo vivimos nuestras vidas, verdad La Biblia no se trata de mera información, no es un libro meramente inspiracional o motivacional o de reflexión, sino que lo que aprendemos en la Biblia debe ayudarnos a expresar la vida de Dios en nosotros y cambiar cómo vivimos y cómo nos comportamos hacia los demás. Ah, ¿Y tú quieres saber lo, lo lindo, lo que a mí me impresiona de la Biblia? Es que la Biblia no es un libro que simplemente me dice Mira, esto es lo que tú tienes que hacer Sino que la Biblia tiene momentos a donde Se detiene a retratar El proceso interno de nuestros corazones Yo creo que eso es importantísimo entenderlo Es importantísimo entender Que Dios no meramente quiere que tú hagas cosas por Él O ni siquiera cosas como Él te lo ha pedido sino que al Señor le interesa, por así decirlo, el orden interno, el entendimiento que tú tienes para hacer estas cosas. Yo quiero que tú sepas, ¿verdad? Que el propósito de Dios de que tú y yo maduremos, envuelve que tú y yo entendamos por qué algunas cosas se hacen. Como se hacen Tú ves, los, los siervos, los criados, los esclavos Ejecutan y ya Y por eso en un momento específico Jesús le dice a sus discípulos Que no le dirá más siervos Porque la idea no es meramente que ellos hagan Sino que al llamarlo amigos Está hablando de un nivel verdad, De, de compartir, de entendimiento De acompañamiento distinto al que tiene simplemente uno que ejecuta la biblia hace un trabajo enorme de tratar de ayudarnos a entender el peso de lo que pasa dentro de ti pasajes como proverbios 23 7 a donde te dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él come y bebe te dirá más su corazón no está contigo uno casi siempre hace énfasis en la primera parte de ese verso que Dice que así como piensa en un hombre en su corazón, el tal es él, te está diciendo, mira, esos procesos internos es lo que hablan del verdadero tú. Y te ponen el ejemplo de un tipo que tú llega y estás comiendo y te dice, ven, come y bebe, pero por dentro está incómodo que tú llegaste a la hora de su comida. Y como que si hubiera duda te dice, oye, el verdadero es ese adentro, ese ese que te dijo, siéntete y ese no es él de verdad. El verdadero ese proceso interno. Me, me pregunto, te hablo con mucha sinceridad, pregunto, ¿cuánta gente conocerán los verdaderos nosotros? Eh? Habrá gente a que le decimos cosas y nuestro corazón está en otra dirección. Yo quiero proponerte que en este proceso interno que vivimos hay diferentes voces que suenan. Y yo pienso que tú y yo hemos aprendido desde pequeño a manejar como esas conversaciones internas, ¿verdad? Y te pregunto, te pregunto, o sea, ¿quiénes son los actores? ¿En tu mundo interno quién habla? Tú solamente, tú otras personas. Si hay otras personas, ¿quiénes son? ¿Qué te dicen? ¿En qué dirección te llevan? ¿Te son familiares? ¿Conoces quiénes están hablando? Yo creo que el libro de los Salmos es un recurso excelente para aprender a gerenciar nuestro mundo interior. Mira, si el libro de Proverbios nos da sabiduría para vivir nuestra cotidianidad, ¿verdad?, para hacer... Para caminar de maneras que agraden a Dios Yo no encuentro coincidencia Que el libro de los Salmos Es el libro que le precede Que antes de llegar a Proverbios Tú tienes que llegar a Salmos porque, porque antes de tú caminar correctamente Tu corazón tiene que estar correcto Y alguien dirá Pero el libro de los Salmos Enfoca adoración Y yo te quiero simplemente señalar Que tú siempre vas a poder Identificar un corazón correcto Por lo que adora te sorprenderías muchas veces Las cosas que sutilmente colocamos A donde no tienen que estar Yo creo que el libro de los Salmos Es uno de los libros más reales De toda la Biblia Pocos libros Incluyendo ¿eh? Libros como Éxodo Y Jueces Y Primera de Reyes Que te muestran A hombres íntimos a Dios Frustrados con Dios son tan reales como es el libro de los salmos El tipo de declaración que te cuenta el Salmo Te, te habla de procesos de corazón muy intensos Hay un término literario que algunos recordarán del bachillerato Cuando dieron literatura y examinábamos diferentes figuras de escritura El, el soliloquio y lo que es una forma de escritura donde en esencia estamos hablando solo. ¿eh? Tú no estás hablando con otra persona, tú estás hablando contigo mismo. Hay, hay por lo menos dos salmos que tienen esa característica. Dos salmos que no están dirigidos, óyeme bien, al pueblo, inclusive. Dos salmos que en momentos ni siquiera están dirigidos a Dios Son dos salmos como que te permiten ver Ese, ese mundo interior de David y, y al dejarnos ver ese mundo interior Yo creo que el diseño de Dios es darnos Un enorme consuelo a lo que está pasando en nuestro mundo interior Déjame serte muy honesto yo creo que no siempre compartimos ese mundo interior con la gente De hecho, si acaso lo compartes con alguien Debe ser con dos o tres personas muy íntimas Pero cada uno de nosotros Aún esposos, ¿verdad? Tienen cada uno ese mundo interior A donde medimos y pensamos Y llegamos a conclusiones Y tomamos decisiones Y priorizamos Y nos amargamos Y nos ofendemos Y descansamos Yo pienso que antes de pensar en hacer Porque viendo que el año está acabando Ya uno comienza a pensar en todo lo que Hay que hacer el año que viene Que hay mucho valor en detenernos y Asegurar que todo está en orden por Dentro mira los dos salmos que te dije Que contienen soliloquios el salmo 42 y El salmo 103 inicialmente yo quería Resaltar alguna cosa de ambos de ellos Pero te soy franco me fajé a trabajar El 42 Ah, y, y nunca llegué al 103 por la cantidad de cosas que Dije déjame no alocarme, déjame trabajar lento Para que sea de bien para nosotros ¿Verdad? Entonces yo quiero detenerme contigo esta noche Y revisar el Salmo 42, tiene 11 versos Y ya te he adelantado algunas cosas Tiene que ver con procesos internos ¿Verdad? Um, un comentarista bíblica muy conocido, Matthew Henry Propone, propone que cuando el Salmo 42 se escribe, hay cierta incertidumbre en qué momento de la vida de David se escribe. Pero lo que sí queda claro es que en el momento que se escribe es un momento donde David, por X o Y, está lejos del tabernáculo de Dios. Proponen dos diferentes momentos: uno, cuando Saúl lo estaba buscando para matarlo, sería un momento muy difícil en la vida, ¿verdad? Y otro momento peor Que cuando su hijo Se le revela Y se declara rey En Hebrón Absalón ¿Verdad? ¿Cuál de los dos momentos peores Y es en este escenario De un momento difícil A donde yo no puedo Ni siquiera ir al lugar A donde yo sé Que me puedo encontrar con Dios Que el Salmo 42 se Escribe ¿Eh? Yo quiero Quiero leértelo Te lo voy a leer rapidito Resaltar algunos puntos Entonces comenzar contigo A, a examinar lo que estos versos nos dicen, ¿verdad? Dice el Salmo 42 así, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma dentro de mí De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios Entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío Dios mío, mi alma está batida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos mis enemigos me afrentan Diciéndome cada día dónde está tu Dios ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío Si tú leíste el Salmo desde tu Biblia o desde tu iPad tú vas a ver que justo debajo del encabezado que dice Salmo 42, tú vas a encontrar una frasecita curiosa, dice, masquil de los hijos de Coré. En toda la Biblia, solo hay 12 salmos de los 150 que tenemos, que usan esa palabra masquil. Está el 32, el 42, el 44, el 45, el 52, 53, 54, 55 El 74, 78, 88 y 144 Masquil Los eruditos debaten lo que quiere decir Pero hay casi como un consenso En que implica instrucción Básicamente son Salmos diseñados para instruirnos en momentos de la vida. Lo, lo otro curioso, lo otro espectacular, es que no sea un masquil, sino un masquil de los hijos de Coré. Yo no sé si tú recuerdas quién es Coré en la Biblia, pero Coré es una figura bárbaramente problemática. Si tú vas a Números capítulo 16 del 1 al 35 Tú vas a ver quién es Coré Coré era un levita Hijo de Coat, hijo de Leví eh, Nieto de Leví Que lideró una rebelión masiva En contra de Moisés y de Aarón En el cual Dios mostró Quién era el hombre de él Y literalmente la Biblia narra Que la tierra se abre y se traga a Coré esa historia como impresionante de Esa historia como muy antiguo testamentarias ¿Verdad? Yo considero impresionante Que de alguna manera Hombres de la línea de Coré Sobrevivieron No sé si tú puedes imaginarte La vergüenza de haber sido Un hijo de Coré Pero varios de los masquiles de David Son dados a hijos de Coré que sigue, siguen sirviendo en el tabernáculo Es una línea sacerdotal Hay un tremendo mensaje ahí En cómo Dios restaura Yo creo que es importante comenzar este Salmo Hablando de restauración porque, porque es un Salmo intenso Y es un Salmo que aún antes de uno comenzar a manejar los versos Y lo que dice y las frases que usa y lo que quieren decir Que importante es entenderme acá a quien David le está encomendando este salmo para que lo canten, él está diciendo: Óyeme, este salmo que lo canten los hijos de Coré, que ellos sean quienes den esta instrucción. Y en algunos sentidos, eso es un spoiler del salmo, porque habla de una restauración, habla de un fin bien, aunque hubiese un momento de mucha vergüenza y mucha dificultad en el pasado. Con ese entendimiento vamos Vamos a acercarnos, ¿verdad? Y, y voy a ir tocando los versos, algunos los voy a manejar en pareja y resaltar algunas cosas que hay en ello, ¿verdad? O sea, el verso 1: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, aquí a aquí notamos en soliloquio, David le está hablando a Dios. Y resaltamos. La dependencia de David de Dios Yo sé que no siempre se, se siente así verdad Pero déjame afirmarte que agua es más importante que comida Que el, el ser humano puede durar verdad Aproximadamente 30 días sin comer, sin grandes complicaciones Con mucha hambre, dolores de cabeza Pero sin que su vida tenga riesgo pero tres días sin agua y tus órganos comienzan a apagarse ¿Eh? Es importante que a donde quiera y lo que sea que esté enfrentando David Él comienza con esta declaración que así como los siervos buscan agua Eso, eso eres tú para mí ¿Eh? y, y quiero comenzar haciéndote esa pregunta a ti preguntándote acá ¿Qué, ¿Qué es Dios para ti? Es, se parece a esto Se parece, se parece a agua Yo no sé si en algún momento Tú te has tenido como sed de verdad Que necesita beber algo Es, es así tu relación con Dios Tu, tu dependencia de Dios o, o hablando con honestidad O es más, menos de dependencia ¿eh? Yo he dicho en momentos Y lo creo de corazón y así como el medio natural del pez es el agua, nuestro medio natural es Dios. Que nosotros sin Dios somos como un pescado, ¿verdad? Un pecado fuera del agua. ¿Eh? Hay algo que, que nos falta, hay habilidades que perdemos, hay, hay capacidades que no poseemos lejos de Él. Y te pregunto muy, muy devocionalmente, muy íntimamente, muy, muy ¿cuál es tu nivel de dependencia de Dios? ¿Cuántos días dura tú sin pensar en Dios, sin hablar con Dios, sin acercarte a su palabra? ¿Qué tiempo? ¿Un día, dos días, tres días? La mayoría de ustedes que me son familiar, ¿verdad? Sé que por lo menos los domingos vienen a la iglesia, entonces por lo menos una semana no va a ser la respuesta, ¿verdad? Pero tenemos que entender te, te, te quiero inquietar, te quiero llevar al punto de preguntarme acá ¿Y por qué no tengo yo como esa dependencia? David dice así como los animales buscan agua Así te necesito yo a ti Yo creo que es importante preguntarme acá ¿Soy así contigo? Los versos 2 y 3 dicen Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo entonces comienzan preguntas, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? La primera frase hace eco verdad, de lo que vimos en el verso 1, mi alma tiene sed de Dios, así como los animales tienen sed de agua, así yo tengo sed de Dios y entonces la pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo quiero ayudarte a entender que los judíos tenían por costumbre, ¿verdad? Que su su oración, la presencia de Dios está en el templo, aún, aún en la diáspora, cuando son llevados en esclavitud a Babilonia, la Biblia dice que Daniel oraba con las ventanas abiertas en dirección a donde estaba el templo, aunque él estuviera en otra nación. Porque en la mente, en el entendimiento de los judíos es que a donde está ese templo, ahí vive Dios. Y David se está preguntando, ¿cuándo podré yo otra vez presentarme delante de Dios? Yo creo que una de las extraordinarias glorias de vivir en el Nuevo Testamento, es que nuestro afán no tiene que ser por el lugar Si yo puedo presentar porque, porque ahora el Señor mora en nosotros Nuestro tema no es el lugar, nuestro tema es más bien la forma Hay una forma de presentarse a Dios La Biblia dice en el Salmo 138 verso 6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Mas al altivo Mira de lejos Y yo creo que esto es importante Porque de nuevo Quiero ir amplio Quiero ir al contexto Obviamente este es un momento muy difícil para David Está lejos Y, y tú sabes Yo creo que son estos momentos de dificultad Que vemos diferentes cosas Que surgen en nosotros Y es curioso Que a veces lo que estamos en lugares Difíciles la situación se nos vuelve más difícil Por un orgullo que se levanta en nosotros Es En estos lugares difíciles que nos damos cuenta Lo orgulloso que somos Es Cuando somos maltratados Cuando las cosas no pasan conforme a nuestra agenda Cuando la gente no nos responde Como entendemos que tenían que respondernos Que hay un tipo de orgullo que se levanta en nosotros Y es bien curioso que muchas veces siendo los necesitados lo que, lo que necesitamos Que Dios haga, que Dios responda Que Dios resuelva Hay cosas en nosotros que complican Ese proceso Mi mente corre A Juan 11 Corre a María y a Marta Déjame decirte algo por más que Jesús llorara frente a la tumba de su amigo Lázaro Nadie había quedado en las condiciones tan delicadas como María y Marta Socialmente hasta su heredad estaba en juego Pero Ya no había un hombre en la casa que se ocupara Y en la ley en la ley judía, o sea, una de las mayores desgracias Era ser una mujer sin un pariente, sin un hombre que estuviera por ti Todo estaba en peligro y cuando tú piensas en eso, cuando tú piensas que María y Marta eran las dos más afectadas, toma como un peso muy particular aquel grito de no, no quiten la piedra que ya hiede, ya tiene cuatro días. Tú te das cuenta que Jesús va a resucitar a Lázaro y la persona que más está complicando el milagro es una de las personas que más necesita el milagro. Déjame proponerte que ese es uno de los temas de nuestro orgullo. Que en situaciones difíciles, uno quisiera decir que siempre respondemos humildemente, pero no es verdad. Estas situaciones difíciles y situaciones adversas sacan cosas de nosotros. Señores, algunos de nosotros arrastramos un entendimiento sutil, no abierto, no público. Es más, algunos ni lo sabemos bien, pero algunos arrastramos un entendimiento de que Dios me debe. Y cuando me encuentro en esos momentos difíciles, esa idea de que Dios me debe, de que yo he cumplido con Dios y por ende ahora le toca a Dios cumplir conmigo y resolverme y ayudarme y bendecirme y sanarme. Y cuando yo me veo cogiendo lucha, a veces algo sale de nosotros que no es, y tengo que hacerte claro, no es como lindo, no es, no es algo noble, es como un tipo de exigencia. Y algunos somos bien inteligentes Y no se lo pintamos a Dios como una exigencia Somos tigres y lo pintamos como una decepción Estoy decepcionado con el Señor Pero cuando tú, tú le metes mano Y tú comienzas a saborearlo Te va a dar cuenta Que hay un tema como de orgullo Que sale de nosotros en momentos difíciles Y te, te cito el Salmo 138 yo necesito que tú entiendas Cómo Dios trata con nosotros Cuando el orgullo sale Tú sabes cómo Dios trata con nosotros Cuando el orgullo sale ¿Eh? De lejos, hay, hay distancia hay, Es ese papá que va a dejar que el muchacho Pase su pique, pase su pico, pase su momento cuando tú te lito, para hablar, tú me dejas saber. Y entonces, óyeme bien: lo que perdemos tiempo somos tú y yo. ¿eh? Él no pierde tiempo, él está conectado a eternidad. Tú y yo somos los temporales en muchos sentidos. ¿eh? Pero él va a esperar. El clamor de David es: ¿Cuándo podré estar en tu presencia otra vez? Dice que sus lágrimas fueron su pan de día y de noche Hay un, una frasecita en números 14 verso 9 Que también usa esa misma figura de pan David dice mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche Y en números 14 son los dos espías Que le están tratando de convencer al pueblo de Israel Que sí que entremos a la tierra prometida Que dicen que ciertamente ya hay gigantes Pero no lo teman que no los comeremos como pan Yo Yo quiero que tú sepas Que tu dolor Y esto es bueno que tú lo escuches con detenimiento Tu dolor puede convertirse en tu nutrición Tú puedes alimentarte de tu dolor Y tú caes como en un ciclo De llorar y comer dolor Y no te acuerdas años atrás había una promoción que decía Tú eres lo que comes ¿eh? tu, tu dolor casi se vuelve tu identidad Momentos difíciles Pueden hacer eso En nuestras vidas Y él lo dice, dice Mis lágrimas me sostuvieron Y entonces Sale la pregunta ¿Dónde está tu Dios? Él es claro, es claro. Si tú lees la, la estructura La pregunta no viene de él David tiene como la finura de de no decir mira no soy yo cuestionando es que lo oigo dicen por ahí que a dónde está mi Dios y de nuevo si te detienes a examinar la vida de David David que en tantos momentos vio con tanta claridad y tanta gracia la mano de Dios a su favor era tan diciendo a la gente de dónde está el Dios de él este el muchachito que mató a Goliat que Dios estaba con él a dónde está tu Dios yo quisiera Dejarte de saber Que Dios estaba Ahí me mito con él Otros van a leer Tu circunstancia Y entender que si tu circunstancia Está difícil es porque Dios no está contigo Déjame ayudarte a entender algo Dios siempre va a estar contigo A pesar de tus circunstancias Oye escúchame, madurar en Cristo es entender que mi circunstancia no dicta si Dios está conmigo o no Mis circunstancias adversas, las circunstancias que me hacen sentir solo Las circunstancias que me hacen levantar cuestionamientos Son las circunstancias que Dios va a usar para ayudarme a verlo mejor a Él Para entenderlo mejor a Él, para quitar cosas de mi vida que yo hace rato necesitaba que me quitaran y ni lo sabía yo creo que es importante que tú puedas pesar esa pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Vuelve a salir en el Salmo. Él no la maneja una vez, ¿eh? Pero la reconoce. Y si te soy honesto, el Salmo tiene como ese sabor, ¿eh? Medio de perdóneme la palabra Como de tigeraje Como que él está diciendo Y ellos dicen ¿Dónde está tu Dios? Pero por alguna cosa Que él afirma Tú te das cuenta Que no es verdad Que la pregunta Es solamente De aquellas personas ¿eh? Sino que de alguna forma Ese grito Representa algo Que él está sintiendo Y pensando también Un detallito interesante antes de pasar al verso 4 Yo creo que cómo David maneja esta pregunta El hecho de que la repite Muestra en el Salmo como picos y valles Comienza en un valle, sube un pico Vuelve a bajar, vuelve a subir Y recuerdo un tiempito atrás Ver un meme de esto en internet verdad? Yo estoy seguro que ustedes lo han visto Una versión de ella que, que dice algo parecido a esto Dice... Eh, un barco no se hunde por el agua que está alrededor de él, sino por la que entra a su interior, ¿verdad? Yo creo que es importante tener muy presente que parte de eso es lo que está pasando con esta pregunta? Que esta pregunta lo hicieron gente de afuera Pero ya la pregunta como que mora mora en el corazón de él ¿eh? Ha pasado de ser la pregunta de otros y hasta cierto punto Hay como un adueñarse de ese tipo de pregunta a lo largo de este salmo. ¿eh? El verso 4 dice esto, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. La, la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Lo conecta con memorias. De alegría y de alabanza Obviamente un contraste Al lugar donde él se encuentra ahora Él puede recordar La pregunta ¿Dónde dónde está tu Dios Me llevó a pensar En esos momentos de alegría Y de alabanza Y el verso 5 Es un verso de enorme intimidad En el verso 5 David no está expresando lo que hay en su corazón Ahora Pienso yo que recordando esos momentos de alegría y alabanza Él está hablando a su corazón Esta es la parte que es el soliloquio A donde él se dice ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío Yo creo que ese es un verso maravilloso, profundamente íntimo Es una pregunta, es decir, se ve acá ¿Y por qué tú estás respondiendo así? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estamos reaccionando de esta manera? Es un momento de luz, es un momento dentro de todo lo que ha pasado Y frente a una pregunta tan pesada, tan directa, casi ofensiva Estoy convencido Que aunque es David hablándose Es la voz del Espíritu Santo Y quiero por un momentito detenerme Y ayudarte a entender el peso Del verso 5 del Salmo 42 Tú ves el verso 5 del Salmo 42 es el momento cuando mi espíritu, conectado con su espíritu, le dice a mi alma. ¿eh? El alma del hombre, bíblicamente hablando, es sus emociones, es su raciocinio, es cómo respondemos. Ese eres tú, tu alma es como tú respondes a la vida. Déjame ayudarte a entender Hombres y mujeres sin Dios No tenemos, no tienen otro recurso Que enfrentar la vida Y perdónenme la palabra Pero almáticamente En conformidad a cómo su alma responde Si eso te hace sentir bien Tú te sientes bien Si eso te hace sentir mal Tú te sientes mal Si esto te molesta Tú te molesta Respondemos desde el alma Pero el verso 5 Tú estás viendo algo que se está tratando de imponer al alma Si alguien te pregunta ¿Y por qué tú te sientes así? Pues déjame decirte algo David tiene base para sentirse así ¿Cómo porque me siento así? Sin más nada Porque después de servirle al rey Y matar a un gigante Me están buscando para matarme o sea, David no está exagerando. O sea, si vamos, digamos, a lo técnico, él tiene razones legítimas para sentirse que el mundo lo ha traicionado, que nadie le importa, que Dios no está atento a él. ¿Por si es Dios está en esto? ¿Cómo es posible que el rey esté tratando de matarme? O, o si fuera la segunda situación a donde su hijo se ha sublevado y se ha declarado rey y viene tu hijo, viene a matarte. Tú dirás, pero él tiene razones de más. A veces, digo esto con respeto, pero a veces tú y yo nos sentimos de que muy mal por una pendeja. Por algo como que no tiene peso. Si, si vemos la condición de David, tú dirías, él tiene peso, él tiene razón para sentirse mal. Y esto es lo que yo quiero que razonemos por un momentito. Con toda la razón, con todo el derecho de sentirse mal, hay algo en él que dice... ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y cómo es que tú estás respondiendo así? Y yo encuentro eso como profundamente alentador. Muchas veces que ustedes me oyen hablar y decir que Dios me libre de mí, que nos ha librado de nosotros, a esto es que me refiero, que Él no nos ha dejado a nuestra indignación justificada sino que conocerlo a él es saber que hay un espíritu que dicta cómo mi alma debe responder que el hombre que no tiene a Dios tiene que responder desde su alma pero yo tengo un espíritu que me detiene que me dice respira Tú sabes a dónde comienza a cambiar A dónde tú comienzas a salir del valle Y llegar al pico Al primer pico del Salmo Cuando David se recuerda La alegría y la alabanza Chequea el orden ¿Dónde está tu Dios? Y esto me llevó Él cuestionando Él está, está tratando esa memoria Para ver a dónde fue que Dios lo dejó Y haciendo memoria De a dónde está Dios Recuerda la alegría y recuerda la alabanza y haciendo memoria de lo bueno de Dios y de la fidelidad de Dios y el contentamiento que había en Dios, de repente surge una voz en él que dice ¿Y qué tú estás haciendo? Ve acá David, ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y tú crees que esto es? Tú crees que esto es, tú crees que esta circo, que esto es el fin de la película Que aquí termina todo, que verdad que esto ha pasado de esta manera Y no habrá otra cosa El Salmo 5, perdóname, el Salmo 42, verso 5 Es ese momento donde todo gira en la vida de fe Y gira porque una voz se levanta en nosotros Óyeme una voz contraria al alma Contraria a la circunstancia Contraria al momento difícil Que te dice espérate Espérate esto no es así Es un momento de luz Me encanta Que su llamado es a esperar Espera en Dios Fíjate hace un momento yo estaba preguntando ¿Cuándo me presentaré? Ahora la idea es espera en Dios Espérate, espérate Muchos de nosotros que no somos muy pacientes nos pesa esa palabra Pero espera en Dios ¿Cuántas almas necesitan oír eso? Espera en Dios El verso 6, el verso 6, él pasa de ese momento de hablarse a sí mismo a comenzar a hablarle a Dios. Dios mío, y lo dice, por si tú lo dudabas, mi alma está abatida. Me acordaré por tanto de ti Desde la tierra del Jordán Y de los Hermonitas Desde el monte de Misar. Esto parece ser como un tipo de, de revelación En el corazón de David Después de que su espíritu habla a su alma Hay un jueguito de de sincerarse Si yo me siento mal Mi alma está, está batida Está dolida Está sacudida Está golpeada Por favor Yo quiero que tú veas Lo que él hace Él dice si sí, yo estoy dolido Pero él no se queda En un pobre yo él Dice mira yo estoy dolido, yo estoy ofendido, yo estoy indignado. Por tanto, me acordaré de ti. Yo quiero que tú entiendas lo que David está diciendo. David está diciendo, mira, sí es verdad. Es verdad que la cosa no está yendo a nuestro favor. Es verdad que el momento es un momento difícil, un momento incómodo, un momento raya en lo ofensivo, es desgraciado el momento. Pero yo... Yo me acordaré de ti. El, el momento que haga lo que quiera, yo voy a estar centrado en ti. Pase lo que pase, este va a ser mi enfoque. Por favor, entiende. Yo necesito que tú entiendas el momento. Porque necesito que te quede muy claro qué es lo que hace Dios. Dios ilumina a David. Alma mía, ¿qué es lo que tú estás haciendo? El Espíritu es lo que le permite identificar. Este es un problema del alma. Tu alma está en pánico. Pienso que tú veas. Quiero decir esto con mucho respeto. Óyeme bien. David es quien dice: Ah, no, pues espérate. Yo me voy a esforzar para acordarme de ti. Hay dos cosas. O tú te esfuerzas para acordarte de lo que Dios ha dicho y hecho y prometido. O tú te dejas arrastrar por tu alma. Eso es lo que hay, no hay otra cosa. O tú te dejas arrastrar de la circunstancia y el contexto y el dolor y la injusticia y la frustración. O tú comienzas y decir, espérate, espérate, es que, es que Él habló, es que Él prometió, es que Él dijo, es que Él afirmó. Es que yo recuerdo el sabor, yo recuerdo la alegría, yo recuerdo la alabanza Eso es lo que yo recuerdo Y yo, yo me voy a quedar en eso Pase lo que pase, yo voy a estar anclado en esto Y de nuevo, por favor considérenlo por un momentito Esto no es un debate público estos no son amigos viniendo a aconsejar. Todo esto está pasando en la intimidad de su corazón. Su alma diciendo pobre de ti. Dicen por ahí tú con sed de Dios. Y por ahí están diciendo que Dios se ha olvidado de ti. Y si sí es verdad que Dios se ha olvidado de mí. Esto, esto provoca cosas hasta que el Espíritu habla. Si el verso 5 es el Espíritu hablando. El verso 6 Es David Tomando control fresco, Tomando control De su alma Es David Es David diciéndole a su alma Espérate, espérate, espérate Esta es la dirección Y por favor de nuevo Me, me asombra Hay tantos detalles aquí Que uno puede resaltar ¿Se dan cuenta digamos De la sinceridad de David? No te ha interesado engañar a nadie mi alma está batida. Yo estoy destruido. No es esa sonrisa, un hermano en victoria. No, no, no. Yo estoy destruido. Yo estoy, yo estoy. No sirvo para nada. Pero yo voy a acordarme de él. Yo voy a enfocarme en él. El verso 7 es fascinante. Déjame rapidito tocar el 7 Porque aquí contiene algo Que yo quiero, quiero tratar de explicarlo Con detenimiento En el verso 7 David dice afirma esto Un abismo llama a otro A la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas Han pasado sobre mí La idea de que un abismo Llama a otro abismo A nosotros suena medio poético Medio misterioso Los, los judíos entendían con abismo Era, era simbolismo de muerte David está hablando como todo pasa por arriba Esa es la tierra de los vivientes ¿verdad? O sea él está diciendo yo estoy en este lugar de muertos ¿sí? Y desde este lugar profundo Es que tú vas a tratar conmigo ¿eh? y, y yo necesito que tú entiendas algo hay, hay condiciones que tenemos que tener Para entender precisamente algunas cosas hay cosas que cuando no la hemos atravesado, No estamos capacitados para entenderlo Probablemente la manera más simple de ilustrar eso Es decir Que hubo muchísimas cosas Que los mismos discípulos de Jesús No entendieron hasta después que Él resucitó Porque después que ellos pasaron Ese fin de semana De pánico De entender que habían matado a su líder Para luego descubrir que Él había resucitado ¿Verdad? Hay cosas que cambió profundamente en ellos Déjame, déjame tomando el momento de David, tratar de ayudarte a entender algo. El que ha estado en un lugar difícil, es el que puede infundir algún tipo de esperanza y aliento al que está en un lugar difícil. ¿eh? De hecho, el libro de Hebreos 2.18 Hablando de Jesús dice por cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados Jesús está diciendo verdad como yo sé lo que es tu tentación yo soy más que suficiente para ayudarte a enfrentar esa tentación Quien te está ofreciendo ayuda no es un indiferente que no entiende tu lucha es uno que ha estado ahí ya, en estos días Yo sé que a lo mejor No conecta con toda facilidad Pero yo creo que ilustra este punto um, he, he estado revisando mucho Apocalipsis En estos días Por razones que no vienen al punto ahora mismito Pero bien curioso Porque una de las frasecitas Muy común en el libro de Apocalipsis Aparece cuatro veces Es en el Espíritu Y yo sé que muchas veces Uno oye esa frase de en el Espíritu Y, y pensamos verdad Tú sabes el Espíritu Santo Y esos momentos Que uno está conectado con el Espíritu Santo Um, y simplemente déjame llamarte la atención a esto, en el espíritu no es un término descriptivo que alude a una hiper en la vida de alguien Es que estar en el espíritu es el requisito mínimo para entender Apocalipsis Porque cuando Juan comienza a escribir la Biblia nos dice en Apocalipsis 1 que él estaba en el espíritu Entonces lo que Apocalipsis está diciendo es si tú no estás en el espíritu tú no puedes entender lo que fue escrito en el espíritu y, y esto conecta con lo que te estoy diciendo Hasta que tú no estás en un lugar hondo Tú no conectas con lo que pasa en lugares hondos Hasta que tú no estás en la tumba Es difícil identificarte con la tumba Es en esos momentos Que tú te sientes que te está muriendo Que recordamos que tenemos un Dios Que murió y resucitó Son de esos momentos Que estamos supuestos a recordar no, Espérate Yo me siento que el mundo se está acabando Y que estoy muriendo la única vida de participar, la única forma de participar de su vida de resurrección es atravesando una cruz ¿eh? y después de la cruz una tumba. Déjame animarte a entender que este momento tan malo y tan desgraciado y tan difícil muchas veces puede ser la antesala de tu enorme glorificación. El verso 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo Y mi oración al Dios de mi vida Me, me, me impresiona, yo estuve hablando el domingo pasado en un momento Y perdóname como que yo iba sobremojado, ¿verdad? pero hablando de alabanza David hace mención de alabanza, que me acordaré de la alegría y de la alabanza Cuando él está hablando de alabanza, él no está hablando de aquel corito que le gustaba mucho él está diciendo, mira, yo me acuerdo de la alegría y cuando la ocupación de mi corazón era reconocerte a ti. ¿Eh? De hecho, en Filipos, en Hechos 16, tú ves a Pablo y a Silas encarcelados, tú lo ves golpeados, tú lo ves en una condición terrible de desventaja. Y lo que ellos encontraron hacer era alabar a Dios. Era, era enfocar sus corazones en Dios Es David decir me acordaré de ti Él está diciendo eso él está diciendo que yo me voy a, voy, me voy a centrar en ti En quien tú eres Eso es alabanza Alabanza bíblica tiene muy poco que ver con Música, instrumentos y papo y mirella, hablando Con mucha sinceridad Alabanza verdadera tiene que ver con una postura en mi corazón Que es capaz de reconocerte, de mirarte De resaltarte, de celebrarte de por un momento olvidarme yo. Invertirme en ti. Y aquí comienza David. A decir voy a ver respuesta de él. No es solamente. Que voy a enfocar en él. Es que, es que él va a mandar. De día él va a mandar su misericordia. De noche. Su cántico estará. yo. Él va a comenzar a cambiar mi momento. El 9 y el 10 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enluntado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Diré a Dios. Preguntas que vienen desde el dolor y ofensa, ¿por qué me olvidaste? ¿Por qué yo enlutado y deprimido? Es curioso Te dije que este salmo Es un salmo de valles y picos Comienza en un valle Y un pico Y aquí como que vuelve a bajar al valle David vuelve a hacer preguntas como duras Déjame ayudarte a entender algo por favor Porque es importante reconocer esto Porque muchas veces Ese es nuestro proceso y tú lo sabías Yo quiero decirte No mira tú y yo pasamos momentos Como flojos Y medio almáticos Y como desconectados del Señor Y en pánico Conectados con mis circunstancias Pero entonces encuentro Recuerdo lo de Dios Y ya salgo de eso Bueno bienvenido Y bienaventurado seas Pero eso no fue lo que David pasó ¿Tú ves? David estaba en un valle Recuerda lo de Dios Y como que vuelve a enfrentar Las mismas preguntas Se parece con todo respeto A un duelo ¿Sabe que el duelo hace eso contigo? Eh, alguien que tú amas muere Y tú te pasas los primeros días llorando Yo creo que el entendimiento de todo el mundo Es que ya al pasar el tiempo Tú sabes a las dos semanas Se supone que a las dos semanas Estamos llorando menos que el día que pasó Y que ya los tres meses Como que ya estamos mejor Que lo que estábamos dos semanas Desde la fecha de que murió la persona pero la realidad del caso es que el duelo tiene una manera muy particular que al, a, a los ocho meses de todo haber perdido a alguien, te despierte ese día, perdido en lágrimas. Dice, ¿qué pasó? Y no habíamos mejorado, sí, habíamos mejorado. Pero hay un momento como que estos jalones para atrás. Y yo, yo quiero animarte a ser muy como David. Él no, él no desistió. Si tuve la primera vez que él manejó las preguntas, la pregunta donde está tu Dios, lo maneja algo diferente esta vez. La pregunta está, pero esta vez él dice, yo le diré a Dios. Le voy a traer mi dolor, le voy a traer mis preguntas. Ustedes me han oído decir en momentos que nuestro dolor se trae a Dios. Y el pasaje termina en un pico, valle, pico, valle, pico. Es como si se repitiera el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Ahora, oye, esto es increíble. Espera en Dios. Cuando me hubiera gustado como que el Salmo terminara y espera en Dios? Y yo no pudiera haber preguntado: venga, qué quiere decir espera en Dios? Espera que Dios te libere. Espera que Dios cambie todas las circunstancias. espere que Dios resuelva tu problema. Eso, nada de eso es el enfoque de David ¿Tú te dado cuenta? Espera en Dios Y después él dice Porque aún he de alabarle Él está diciendo mi, mi alaba. Pero, pero lo que quiero que tú entiendas es Él no está enfocado Tanto en lo que Dios va a hacer por él Sino en lo que él quiere hacer para Dios Óyeme, óyeme Alma mía, tú estás loqueándote, pero es que yo no he terminado de alabarlo a él. Yo creo que ese fin es bárbaro, porque, porque es el tipo de fin como que dista de cómo gente entiende en su historia en Dios. Mi historia en Dios debe ser que yo le crea, que vengan adversidades, que yo me faje orar y que Dios resuelva todo. Y, y David nos está enseñando algo David está diciendo espérate, 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 espérate. Es, que, es que Dios lograr su propósito No tiene que ver con Él resolver todo Dios lograr su propósito tiene que ver con yo ser capaz De alabarlo de nuevo a Él En medio de esta situación que yo estoy viviendo Yo voy a esperar en Dios Yo voy a volverlo a alabar Yo voy a volver Alabarlo a él Yo sé que mi alma no se siente Que esto es un momento de alabar Pero yo volveré a alabar Y la verdadera victoria No está mis hermanos En que las circunstancias cambian Y nos favorezcan La verdadera victoria está En una pregunta La verdadera victoria está acá Y pudiste alabarlo En lo que estaba pasando Porque si pudiste alabarlo En ese momento en medio de todo tu afán Y tu dolor Y tu aflicción Y tu incomodidad Fuiste capaz de ponerte A un lado tú Para ponerlo a él En el centro Un morir a ti Para que él sea todo Déjame decirte algo Eso es justamente Lo que él está buscando En nosotros Yo quiero Invitarte A tomar estos días y revisar el Salmo 42. Léelo, léelo y deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Que de alguna manera este proceso del corazón de David se dé en nuestros corazones. Que tú lo puedes identificar. Que tú puedes identificar tu alma. Que tú puedes identificar tu orgullo. Que tú puedes identificar tu entendimiento de cómo las cosas deben ser. Que tú puedes identificar las preguntas incómodas. Que portamos, creo que casi todos. En momentos tenemos preguntas incómodas y difíciles para el Señor. Estamos dolidos. Y no reconocer nuestro dolor, perdóname, también es un acto de orgullo. Qué importante poder decir, sí, estoy dolido, estoy ofendido. Y entonces esperar que ese espíritu te diga: Ven acá, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y nosotros, y nosotros colaborar con eso, nosotros agarrarnos y decirle espérate su es verdad. Miren, quiero cerrar compartiendo un breve testimonio No es mío y como no es mío y no me han dado autorización porque no lo pregunté y se me ocurrió ahora No voy a usar los nombres para no implicar a nadie Pero una persona muy amada nuestra se encontraba en cuidado intensivo Estos días con un problema muy serio del corazón. cuando yo llamé a esta persona, y, y no le puedo mentir, lo llamé con la intención de dar ánimo, pero no extremadamente animado con la, el pronóstico que había con su condición, ¿verdad? Le dije, mira, dime de ti cómo tú estás. Y la persona a mí me sorprendió completamente cuando dijo, mire. Yo he entendido algunas cosas Yo he entendido que si esta noche muero Yo no perdí Ni el Señor perdió Y si vivo El Señor hará lo que Él quiera hacer con mi vida A mí me bendijo de una manera extraordinaria Que alguien me esté diciendo Yo estoy a punto de morir Y si muero yo sé qué ganancia para mí Porque Pablo dice eso yo vi a alguien De con mucha sinceridad Que le había pedido como el miedo a la muerte Y tú dices ¿Cómo así? Porque todo el mundo le tiene no Pablo dice que no Pablo dice que la muerte perdió su aguijón Y el sepulcro su victoria Pero cuando vivimos conectado a lo nuestro Es muy fácil olvidar Que lo importante es lo de él Y como le decía es que hay ganancia Si yo parto es ganancia Me trabajó profundamente me hizo cuestionar alguna cosa sobre mi corazón y posturas en mi vida y déjame animarte a hacer lo mismo si, si en algo esto te sirva que te sirva para ayudarte a entender mejor el proceso de tu corazón a entender esas voces en tu corazón Identifica las cuáles vienen de dónde, cuáles han venido de afuera cuáles son aguas que han penetrado a lo interior ¿Eh? y cuál es la postura que debemos tener delante del Señor van a haber valles pero el Señor nos vuelve a subir a picos y en ese entendimiento debemos andar. Amén, amados. Amén. Voy a decir, vamos a hacer preguntas, pero mentira, pónganse de pie. Vamos a orar, vamos a, vamos a despedirnos esta noche, ¿verdad? Amén. Padre Santo, qué fiel tú has sido. Yo, yo pienso en todo esto del Salmo 42 Lo único que me pudiera preocupar es eso es, Y qué si tu espíritu no llega Y entonces soy recordado de que tú eres siempre fiel Siempre fiel Tú, tú no te pierdes en lo que tú tienes que hacer en, en tu parte Tú no te pierdes en darnos lo que necesitamos Tú no te pierdes en poner nosotros Tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad te necesitamos, eso declaramos esta noche, ayúdanos a traer orden a nuestro mundo interior, no, no a nuestro hacer sino a lo que pasa en nuestro corazón y que nuestro mayor deseo sea agradarte a ti Señor, fluir en lo tuyo, conectar con lo tuyo, te bendecimos, cumple tu propósito en nosotros, esto pedimos en el nombre de Jesús.